0: Also es wird nicht dafür gesorgt, dass die Väter jetzt endlich mal den Unterhalt bezahlen. Wir reden ja hier vom Vorschuss, ja, das heißt, der Vater zahlt nicht und der Staat muss einspringen. Also nicht der Vater wird endlich mal zur Zahlung ja, herangezogen, das mal zu verfolgen, wenn er, wenn er nicht zahlt. Nein, die Mutter muss die Verantwortung wieder übernehmen und das ist schon wieder absolut Wahnsinn. Salut ihr Money, Pennies und herzlich willkommen zum Update aus dem August. Auch heute erzähle ich euch wieder ein paar Neuigkeiten aus dem Bereich Finanzen, Feminismus, was sonst noch so passiert ist im vergangenen Monat. Diesmal mit dabei endlich mal wieder ein neuer TikTok-Trend, über den ich euch erzählen kann. Und wenn ihr dachtet, nach den Klarna-Schulden, nach, nach dieser Geschichte geht es nicht mehr schlimmer, wartet ab. Kleiner Spoiler. Dann Update zum Thema Elterngeld. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Außerdem Kindergrundsicherung. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Und äh, ein bisschen meine Meinung zum Barbie-Film. Bevor wir loslegen mit dem ersten Thema, ich bin noch relativ high von unserem Mentoring-Day, der am Samstag stattgefunden hat. Das ist ja für alle Mentoring-Teilnehmerinnen machen wir einmal im Quartal ein Mentoring-Day. Bei uns im Office, wo alle aktuellen Teilnehmerinnen äh, aus dem Managing teilnehmen dürfen und dann zu uns ins Office kommen. Ich bin da, das ganze Team ist da, es sind noch andere Coaches vor Ort. Ingo war wieder mit dabei, hat wieder eine sehr coole Übung zum Thema Gelbpsychologie gemacht. Ich durfte auch noch eine Übung leiten und ansonsten war es natürlich ganz viel Kennenlernen, Netzwerken, Office-Tour, Netzwerken untereinander, Netzwerken, äh, ihr mit dem Team und umgedreht. Und das sind immer so richtig schöne Richtig schöne Stunden und Tage, auch für mich, weil wir einfach so sehr nah dran sind aneinander. Und äh, ja, die Teilnehmerinnen berichten eigentlich auch immer, dass gerade dieses dieses Community, dieses Netzwerken einfach sehr, sehr bereichernd ist. Also vielen Dank für alle, die da da waren und diesen Samstag zu einem wieder so tollen Nachmittag gemacht haben. Jetzt geht es aber los mit dem ersten Thema. Und zwar hatte ich euch ja einen neuen TikTok-Trend versprochen. Hier kommt, erinnert sich, Girl Math, also Mädchenmatte. Das alleine lässt ja schon alle Alarmsignale bei mir losschrillen. Also, worum geht es bei Girl Math? Es geht darum, ja, ich sag mal so Milchmädchen. also eigentlich passt es ganz gut, weil ich würde es mal frei übersetzt mit Milchmädchenrechnungen sozusagen. Denn es geht darum komplett verdrehte Rechtfertigungen für Ausgaben publik zu machen, in lustigen Videos und so weiter. Super entertaining, super bescheuert, aber das, das gibt es jetzt wirklich, was ich, was ich euch jetzt hier erzähle. Beispiel. Ähm, da wird erzählt in einem Video, ja, ein Taschenkauf, wenn ich meine Tasche kaufe, über 1000 Euro, wird dann damit gerechtfertigt, na, wenn ich die Tasche drei Jahre lang jeden Tag trage, kostet sie mich nicht mal einen Euro am Tag. Okay. Das heißt, die Tasche wird günstiger, je länger ich sie trage und teurer, je kürzer ich sie trage kostet halt 1.000 Euro so oder das, das ist das ist fast das ist fast noch mein Lieblings <lacht> meine Lieblingsaussage wenn ich mit Bargeld zahle ist es quasi kostenlos weil mich weil sich mein Kontostand ja nicht verändert wow und ich habe noch ein drittes Beispiel für euch mit dabei das ist auf Platz 2 auf jeden Fall wenn ich für 100 Euro eine Jeans kaufe die dann umtausche oder zurückgebe und einen Gutschein bekomme, also nicht diesen Cash zurück, sondern einen Gutschein bekomme, den ich dann nutze, um mir zwei Pullover zu kaufen, dann waren die zwei Pullover kostenlos. Ich habe ja mit dem Gutschein bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich da lachen oder weinen soll. Ich konnte auch noch nicht herausfinden, wer auf die jetzt, also wer jetzt diesen Trend, also wer hat jetzt was davon, dass dieser Trend losgetreten wurde und das junge Mädchen, also an die richtet es sich ja speziell. Ähm, mit solchen vollkommen hirnlosen Narrativen in Sachen Geld in kommen. Also es ist der absolute Wahnsinn. Also ich muss euch das jetzt natürlich nicht erklären, warum das vollkommener Quatsch ist. Total gefährlich. Ja. Also auf der einen Seite haben wir diese TikTok- Schulden, diesen klarner schulden Wer macht am meisten Schulden? Dann gab es noch dieses Stay-at-home-Girlfriends, ja, auch auf TikTok, ja, wo, wo Mädels oder junge Frauen ihren, den Sinn ihres Lebens äh, daraus ziehen, sich für den Partner zu opfern und quasi halt zu Hause zu bleiben und äh, Bananenbrot zu backen. Und dann jetzt als das, was ja nochmal finanziell ein direkter Touchpoint ist mit dem Thema Finanzen und wirklich sehr, sehr gefährliche Narrative fördert. So was wie, wenn ich es mit Bargeld bezahle, es ist es kostenlos, weil sich mein Kontostand nicht ändert. Absolut Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe noch nicht herausgefunden, wer da jetzt was davon hat. Klar, die Videos wirken wieder total lustig und äh, entertaining und so weiter, aber da muss man natürlich auch aufklären, dass das halt vollkommener Quatsch ist, was natürlich aber nicht passiert. Und schon alleine der Name, ja, Girlmouth, wie gesagt, ich habe es jetzt hergeleitet mit Milchmädchenrechnung, anders kann man es eigentlich nicht, ähm, kann ich es mir eigentlich gar nicht herleiten und geben <lacht> so, so diesen Trend. Also das einzige, was ich dem noch einigermaßen abgewinnen kann, aber da ist das Beispiel natürlich auch vollkommen falsch, ist das Runterbrechen von Ausgaben auf einen längeren Zeitraum. Ja natürlich klar, hier mit dieser Jeans und den zwei Pullis so oder mit der Tasche für 1000 Euro. Natürlich kann ich mir da schon irgendwie gegenrechnen, aber da muss es natürlich auch ein Vergleich machen, ein Vergleich sein, der Sinn ergibt. Sowas wie ich kaufe mir einen Staubsaugerroboter für 500 Euro und spare mir da Dadurch dann die Putzkraft oder spar halt meine Zeit, in der ich halt nicht putzen muss. So, das ist natürlich ein korrektes Aufwiegen, aber nicht die Tasche wird günstiger, je länger ich sie trage. Ja, voll, vollkommener Quatsch natürlich. Oder auch ähm, Investitionen in Humankapital. Ja, okay, dann kostet das Coaching irgendwie 1000 Euro oder, oder wie viel auch immer. Auch da zahle ich ja upfront erstmal relativ viel, aber es ist halt ein Investment in mich was sich dann über die Zeit natürlich amortisiert und hoffentlich durch die Decke geht. Ja, das ist ja der, der Sinn der Sache dann. Da macht das schon Sinn in so einem Kontext, aber natürlich eben nicht diese polemischen Beispiele, die hier halt genannt werden. Also ja, Wahnsinn, guckt euch gerne an bei TikTok und schreibt mir, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Vielleicht gibt es noch andere tolle Videos, die ihr dazu gesehen habt, so Aufreger-Videos, wo ihr hängen, hängen geblieben seid und was mich auch wirklich mal interessieren würde, fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht auch an die Eltern da draußen, ja, also wie wie macht ihr das, wenn eure Kinder über solche Videos stolpern, ja, also ist das da schon angekommen bei euren Kids, schauen die sich sowas an und wie geht ihr als Elternteil damit um, wohlwissend, dass das ja Quatsch ist und wohlwissend, dass ich weiß nicht, TikTok verbieten, jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so äh, der, der langfristig nachhaltige Move ist. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, also an die Eltern. Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Greift ihr das dann auf? Diskutiert ihr das? Was sind da so eure Tools? Frage für eine Freundin. So, unser Thema Nummer zwei, Einkommensgrenze beim Elterngeld. Um nochmal kurz aufzurollen, was so die letzten Wochen, Monate passiert ist, vor der Sommerpause, vor der politischen Sommerpause, ging es nochmal sehr hoch her, denn die Einkommensgrenze für Elterngeld, das heißt, wie viel dürfen wir maximal verdienen, dass wir Elterngeld überhaupt beziehen können, dass wir überhaupt Elterngeld bekommen, soll gesenkt werden von 300.000 Euro zu versteuernden Einkommens auf 150 Euro. 1.000 Euro ähm, zu des Jahreseinkommen. Das hat für einige Furore gesorgt und jetzt gibt es sozusagen halbe News, Ja, ähm, was ist seitdem passiert. Erstmal, es wurde jetzt nochmal deutlicher gemacht, worum es da jetzt eigentlich geht. Das war auch noch so ein bisschen diffus. Wem betrifft das denn jetzt eigentlich? Also es soll betreffen Geburten ab dem 1. Januar 2024. Also quasi dann jetzt sozusagen. Also alle, die jetzt schwanger sind, würden da halt voll rein tapsen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Detail, was noch nachgeschoben wurde. Wenn das Kind am 31.12. noch 2023 geboren wurde, ist irgendwie alles gut. Eine Minute nach Mitternacht fällt dann halt in diese aktuelle Regelung rein. So, und jetzt ähm, gab es einen Kabinettsbeschluss für das Haushaltsfinanzierungsgesetz, mit dem die Änderungen umgesetzt werden sollen. Das war für August 2023 geplant, also quasi noch ja ähm, nachdem das äh, ganz hochgekocht ist und das ist auch tatsächlich so durchgegangen also den kabinettsbeschluss gibt es der haushalt wurde so beschlossen da gab es jetzt erstmal keine ja, keine Änderungen noch aufgrund der, der Aufruhe und der Petition und so weiter. Aber es ist trotzdem noch nichts final entschieden. Ja, manchmal wirkt es so, okay, jetzt wurde das verabschiedet und jetzt ist, jetzt ist es so. Nein, es ist noch nicht durch. Wir hatten ja auch uns viel mit, äh, mit zwei Petitionen beschäftigt, vor allem die von Verena Pauster. Einmal, ähm, eine Petition, ich glaube, auf change, change.org war das. Und dann aber nochmal eine zweite Petition vom Bundestag direkt. Da, auch da wurde wurden die Unterschriftenanzahl wurde erreicht und da gibt es jetzt eine Anhörung und zwar Anfang Oktober. Da wird Verena auch mit dabei sein, äh, mit vor Ort sein. Das heißt, das ist noch alles nicht zu Ende das Thema. Gleichzeitig werde ich mir das überlegen. Anfang Oktober ist die Anhörung. Ab Januar soll es in Kraft treten. Huh, ja, straffer Plan. Aber was? nicht der Fall ist und da habe ich jetzt viele äh, Fragen zu bekommen es ist noch nicht durch. Es ist noch nicht so wie es ist beschlossen, sondern auch da gibt es jetzt eben noch ja diesen dieses diese Möglichkeit mit der mit der Petition da im Bundestag noch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das war einmal so das fachliche Update was habe mich daraus äh, für mich auch so ein bisschen mitgenommen aus dieser ganzen Geschichte es war ja schon sehr sehr viel los und äh, auch, verschiedene Meinungslager, die da aufeinander getroffen sind. Viele, die gesagt haben, naja, was trifft ja nur die Elite und die sollen sich manchmal so haben und so weiter. Also bei uns in der Community eher wenig, aber ich sage es mal außerhalb dessen und was ich so von außen mitbekommen habe, war das eine sehr vorherrschende Meinung und ähm das war das eine und das andere war, ja, aber was ist denn mit XY, was ist denn mit Petitionen, ABC, äh, jetzt stürzen sich hier irgendwie alle auf die Gutverdienenden, die haben eh schon ihre, ihre Lobby und so weiter. Ähm, was ist denn mit den anderen, die jetzt gerade hinten runterfallen? Ähm, und dazu nochmal meine Einordnung, also erstens, es trifft nicht die Elite und selbst wenn, ja, also selbst wenn es jetzt die Elite treffen würde, haben ja sozusagen alle auch ein Recht da mitbestimmen zu können und für ihre Interessen einzustehen. Genauso macht es die Elite auch für andere Menschen und das finde ich dann auch vollkommen legitim, auch für sich selber einzustehen, definitiv. Also unabhängig davon, was für ein Schild man als halt dran packt, wie man jetzt Elite und Reich oder was auch immer definiert. Abgesehen davon, dass ich immer noch der Überzeugung bin, dass es nicht die Elite trifft, sondern es ist halt die Mittelschicht. Ja, Es sind Frauen dann hauptsächlich, die wieder zurückstecken müssen, ähm, die dann eben nicht mal das Elterngeld bekommen als ja, Ausgleich für die Rente später, dass sie dann nur mit Teilzeit wieder einsteigen und so weiter und so fort. Also es trifft die Mittelschicht, es trifft Familien, die sich viel in erster Generation was aufgebaut haben, so ein bisschen aus der Arbeiterschicht vielleicht äh, aus aufgestiegen sind, die sich was aufgebaut haben. Viele Familien, die ähm, ja eben gerade eine Familie gründen wollen, die vielleicht ein Haus gekauft haben, gerade ein Haus bauen und so weiter. Ja, und die rechnen natürlich mit diesem Geld. Also wie gesagt, das ist dann ab Januar 2024, da kann man jetzt nicht mehr viel umplanen, wenn man schwanger ist. Oder eben auch Paare, die gerade kürzlich jetzt den Gehaltssprung gemacht haben, vielleicht über 150.000 Euro. Ja, also ich habe ja auch Nachrichten bekommen, ja okay, das heißt, ich muss jetzt vielleicht meine Stunden runterstufen oder ich muss vielleicht nochmal in, 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 in einen schlechter bezahlten Job wechseln, damit ich halt überhaupt noch Elterngeld bekomme. Und das kann ja irgendwie nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein, dass äh, aufstrebende Paare, hauptsächlich oder speziell auch Frauen, die alles dafür getan haben, die letzten Jahre Karriere zu machen, sich da reingehangen haben, reingearbeitet haben, nochmal. Das heißt nicht, dass nur die das machen, sondern es gibt natürlich auch viele andere Menschen, die das auch machen oder die das tun wollen, die es vielleicht bei denen es vielleicht nicht so klappt. Aber trotzdem sind ja jetzt diejenigen betroffen und dass die dann jetzt sagen, oh, okay, jetzt puh, Mache ich lieber doch nur Teilzeit erstmal, um nicht über diese Einkommensgrenze zu kommen. Das ist ja vollkommener Wahnsinn. Also vollkommener Quatsch, ein finanzielles, absolutes von, von beiden Seiten, wie man es dreht und wendet, ein absolutes Fiasko. Und am Ende leiden halt wieder die Frauen und ganz am Ende natürlich auch wieder die, ja, die Kinder im Endeffekt. Und zum zweiten Punkt nochmal, ja Natascha, alles ganz schön, dass ihr diese Petition hier ähm, supportet und so weiter, aber was ist denn mit Petition ABC? Was ist denn mit Petition XY? Ja, die supporten wir ja auch, ja. Es muss ja nicht nur eins geben. Also dieses, diese Denkweise, wenn die jetzt eine Unterschrift bekommen, dann kriege ich ja keine Unterschrift mehr. Ist ja vollkommener Quatsch, ja. Also macht, macht mobil. Und ich weiß, dass viele das ja auch tun. Aber hier auch nochmal sozusagen der psychologische Effekt dahinter, den hatte ich auch mal auf Instagram erklärt, weil es dann darum ging, na ja, jetzt ist hier irgendwie ein Aufschrei bei dem Thema und bei einem anderen Thema, wo es aber darum geht, Sätze zu erhöhen oder wo es darum geht, mehr zu bekommen, die bekommen halt nicht so die Aufmerksamkeit. Ja, da geht es aber einfach um die Verlustaversion. So, das hat nichts mit den verschiedenen Themen zu tun, das ist Psychologie der Massen, das ist einfach menschliche Psychologie. Wenn ich etwas habe, Elterngeld, und das soll mir weggenommen werden, dann ist der Aufschrei immer größer, weil es immer mehr einen immer höheren Schmerz verursacht, weil ich ja damit gerechnet habe, also, ja, ich gehe ja davon aus, dass ich etwas habe. Wenn es mir also weggenommen wird, ist der Schmerz viel, viel größer, die Empörung, viel, viel, die Angst, die Unsicherheit viel, viel größer, als wenn ich eh schon mit etwas lebe, mit etwas geringem, und dann könnte ich da mehr bekommen. Das ist nicht der gleiche Hebel. Ja? Etwas wegzunehmen wiegt immer schwerer als etwas dazu zu bekommen. Und deswegen jetzt mal rein unabhängig von die Elite hat eine andere Lobby als irgendwie andere, was ich glaube auch nicht unbedingt immer stimmt, hängt es einfach mit dem Mechanismus zusammen, ob es etwas, ob es darum geht, dass jemand etwas verliert und aufschreit oder ob es darum geht, dass ich vielleicht etwas gewinnen kann. Es ist einfach softer. Das heißt nicht, dass das andere Thema nicht so wichtig ist wie das andere. Aber so funktioniert Psychologie halt einfach nicht. Es ist in dem Moment psychologisch nicht gleichwertig. Und wenn ihr eine Petition habt, von der ihr sagt, die ist aber auch wichtig und so weiter, am Ende des Tages ist auch das Marketing, ja. Diese Petition zu vermarkten, ist natürlich auch nochmal ähm, eine Sache für sich. Und natürlich kann man sagen, eine Verena Paus die weiß das, ja, die kennt da, die weiß, wie sie es machen muss auf Instagram und so weiter. Fair enough, ist doch super, ja. Und es ist übrigens nicht so, dass Verena oder auch Lea oder auch ich oder auch andere uns nur für diese Petition einsetzen. Überhaupt gar nicht. ja Also wenn ihr mal schaut, wie viele Petitionen wir immer hier durch die Reihe schieben und auch im Newsletter haben und auch bei Instagram haben und so weiter, da tun sehr viele Menschen auch sehr viel für andere. Mich persönlich betrifft das sowieso nicht. Ich habe kein Elterngeld bezogen. Ich werde auch nie Elterngeld beziehen, auch in Zukunft nicht. Also mir selber persönlich kann es auch wurscht sein, ja obwohl ich sozusagen zu dieser Gruppe rein auf dem Papier gehören würde. Ja das nur nochmal äh, hinterher geschickt. Ich werde das auch im nächsten Quartalsbericht ähm, nochmal aufgreifen zu der ganzen Sache, Ja, warum bei dem Thema so viele denken, dass sie vielleicht auch zu kurz kommen. Finde ich ganz spannend, fand ich eine super spannende Dynamik, auch nochmal live zu erleben. Dieses Mangeldenken und diese Psychologie dahinter, wenn die was haben, dann habe ich nichts. Ja, aber nochmal wrap up zum Thema Elterngeld. Es geht weiter, es ist noch nichts entschieden. Anhörung ist im Oktober. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal viel getan, Petitionen unterschrieben und so weiter, natürlich mehr Aufmerksamkeit hilft und am Ende des Tages natürlich auch Daumen drücken. Unser nächstes Thema ist die Kindergrundsicherung. Auch darüber wurde viel diskutiert in den letzten Wochen. Ich möchte euch einmal einen Stand geben. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge und was bedeutet das eigentlich für ja hauptsächlich Alleinerziehende? Also ähm, seit Anfang September gibt es einen Beschluss dazu, der jetzt noch durchs Kabinett muss, aber es gilt so gut wie, also es gilt als quasi besiegelt. Ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber die Quintessenz ist, es gibt viel, viel weniger Geld für ähm, die Kindergrundsicherung als eigentlich mal ja, besprochen, versprochen, weiß ich jetzt nicht genau, nämlich nur 2,4 Milliarden Euro anstatt wie eigentlich vor, vorhergesehen 12 Milliarden. Also von 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung ist man irgendwie jetzt bei 2,4 Milliarden gelandet. Also auch da wurde ordentlich wieder was weggeschnitten. Vor allem trifft das eben Alleinerziehende, Eltern, Männern wie Frauen, Papas wie Mamas, beim Thema Unterhaltsvorschuss. Denn da wird es jetzt so sein, also auch da noch nicht komplett beschlossen, aber da steht jetzt hier im Raum, nach dem sechsten Lebensjahr des Kindes soll der Unterhaltsvorschuss nicht mehr bezahlt werden. Könnte man sich fragen, hm, warum eigentlich? Naja, das Argument ist um Erwerbsanreize zu schaffen. Also bleiben wir mal im Stereotypischen. Ja, eine Frau, alleinerziehende Mama, bekommt also nach dem sechsten Lebensjahr keinen Unterhaltsvorschuss mehr, weil kann jetzt wieder arbeiten gehen. Wenn du also alleinerziehend bist, musst du mindestens 600 Euro pro Monat dazu verdienen, sonst bekommst du keinen Unterhaltsvorschuss mehr. 600 Euro ist auch so ein bisschen random, ja, wenn es wenigstens 450 wären, dass man irgendwie sagt, okay, mit dem Minijob abgegolten, jetzt mal vollkommen... Also nochmal innerhalb dieses kleinen Dings, was ja natürlich überhaupt so schon mal gar nicht geht. Aber dann auch noch auf 600 Euro ist auch irgendwie so ein bisschen random. Ja, also das steht da im Raum. Wie gesagt, es ist noch nicht komplett beschlossen, aber ähm, sieht danach aus. Wie finde ich das? Es ist natürlich massiv unnötiger Druck. Natürlich wieder auf die alleinerziehenden Mütter. Logisch, auf die kann man ja eigentlich immer irgendwas noch abwälzen und irgendwas abschieben. Die haben ja noch nicht genug zu tun. Also nicht der Vater wird endlich, also es wird nicht dafür gesorgt, dass die Väter jetzt endlich mal bezahlen, den Unterhalt bezahlen. Wir reden ja hier vom Vorschuss, ja. Das heißt, der Vater zahlt nicht und der Staat muss einspringen. Da ist ja davor schon einiges passiert. So, also nicht der Vater. Wird endlich mal zur Zahlung ja, herangezogen, das mal zu verfolgen, wenn er, wenn er nicht zahlt, nein, die Mutter muss die Verantwortung wieder übernehmen und das ist schon wieder absolut Wahnsinn. Also die Frau trägt also die Verantwortung bzw. sogar die Schuld. Ja, der zahlt nicht. Ja, der kennt es über sechs Jahre. Ja, du kannst ja irgendwie noch arbeiten gehen. Ach, der zahlt nicht. Ja, okay, dann kriegst du jetzt irgendwie von uns auch nichts. Also komplett weiß ich weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sage, wie, wie man das einordnen soll. Also diese diese Kette auch von Kausalitäten, von was da vorher schon passiert ist. Und dann ist die Lüge. ja, da muss die Frau, wenn der Mann nicht zahlt, muss die Frau halt arbeiten gehen. Obwohl er dazu verpflichtet wäre, zu zahlen. Also absolut... Ja, also es braucht dann jetzt anscheinend einen Erwerbsanreiz für die alleinerziehende Mutter, wenn der Vater nicht bezahlt, weil ja auch alle faul auf der Haut rumliegen und sonst nichts zu tun haben. Ja, also das ist natürlich die Gruppe, an die man ran muss. Die, Da muss man Anreiz schaffen, dass sie wieder arbeiten gehen. Ich meine, klar, auf der einen Seite, sage ich auch immer, ist es natürlich sinnvoll, so früh wie möglich wieder zu arbeiten, um halt eigenes Geld zu haben, vorzusorgen und so weiter, ja, aber das jetzt so hart zu erzwingen, so einen Druck aufzubauen für eine Situation, für die jetzt erstmal auch keiner so richtig, also die Mutter noch am wenigsten was kann, ist ein absolutes Unding. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht durchgeht, falls es noch nicht rausgekommen ist. Und am Ende ist auch wieder der Druck auf die Frauen und ganz unterm Strich leiden wieder die Familien und auch wieder die Kinder, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was dafür ein Druck dann auf entziehen lastet, die ja auch noch sich mit dem ganzen Scheiß hier rumschlagen müssen, mit Unterhalt und der zahlt nicht und tralala. Und also dann noch zu sagen, ja, jetzt, dann geh doch arbeiten, verdien mindestens 600 Euro, damit du dann den Vorschuss bekommst, weil der Typ nicht zahlt. Ah, ich kann mich da, können mich da jetzt tausend Jahre in Rage reden. Egal. So äh, ist es dann jetzt leider. Und auch für dieses Thema gibt es natürlich glücklicherweise eine Petition. Die verlinken wir euch auch. Das ist eine Petition direkt im äh, Portal vom Bundestag, das heißt, das ist schon sozusagen die, die dann wirklich auch vorgetragen wird im Bundestag, ähm, verlinken wir euch in den Shownotes, also draufklicken, unterschreiben und auch da laut werden und einen Unterschied machen. Bringt der Film Barbie den Feminismus voran? Oh Mann, so viel wurde diskutiert über diesen Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald ich LinkedIn äh, aufmache oder sonst... Für irgendeinen Feed aufmache, ist irgendwie alles pink, ja, und so viele Marken sind damit dabei und haben jetzt Barbie-Produkte und so weiter. Ähm, und ich wollte also eigentlich lieber eine Diskussion eröffnen, weil so ganz so sicher bin ich mir da auch noch nicht, aber ich wollte trotzdem mal äh, meine Eindrücke des Films ähm, so ein bisschen zeigen. Also wer den noch nicht geschaut hat, einmal kurz worum es geht, ja, also es geht nicht darum, ja, Barbie und irgendwie alles ist pink und irgendwie High Life und alles ganz toll, sondern es ist schon noch geht schon noch ein bisschen tiefer. Also, worum geht es? Barbie und Ken leben in Barbieland und in diesem Land haben aber die Barbies das Sagen und der Film zeigt also Barbies in verschiedenen Berufen, ähm, die erfolgreich sind, stark sind, sehr selbstbewusst sind und eine Art Matriarchat bilden, ja, also Barbieland ist Matriarchat, geführt von Frauen. Und die Kens verbringen also den Tag damit, die Aufmerksamkeit der Barbies zu bekommen, die so ein bisschen ja, zu shakern und für sich zu erobern und so weiter. Also so ein bisschen, wenn man es jetzt mal ganz auf die Spitze treiben will, verkehrte Welt. Und eines Tages müssen aber Ken und Barbie in die reale Welt, also in unsere Welt reisen und machen dort also Erfahrungen, die ihr Leben verändern, denn da sehen sie, oh, es ist ja irgendwie, das ist ja komplett alles umgedreht, kommen also aus ihrer Realität, aus ihrer Barbie-Welt in, in unser Land, sehen halt also da, dass es völlig anders ist, dass oftmals schockierende Regeln gelten, eben eher das Patriarchat, unter anderem eben Geschlechterungleichheiten in der Berufswelt, in der Gesellschaft, Sexismus. Also das, womit wir tagtäglich hier leben, was vielleicht schon leider ein bisschen normal sozusagen ist. Und Ken entdeckt da das Patriarchat für sich. Also eigentlich ein ganz cooler ja, Szenenwechsel, Perspektivenwechsel, der dann in diesem Film stattfindet. Also der Film spricht aus meiner Sicht super wichtige Themen an, wie eben Patriarchat, Female Empowerment, weibliche Solidarität, also Stichwort Sisterhood, da auch ganz groß geschrieben. Es geht auch um Kapitalismus, Imposter syndrom Bodyshaming, sexualisierte Belästigung, Pay Gap, Care Gap und so weiter. Also es werden schon echt viele... Ja, Themen angesprochen, die uns heutzutage eben auch beschäftigen, definitiv. Und es wird halt, ähm, ja, dieser Kontrast thematisieren äh, zwischen Barbie Land, dem Matriarchat und halt der realen Welt, äh, dem Patriarchat und regt da schon sehr zum Nachdenken an. Egal, in welche Richtung man sich dann entscheidet, aber es gibt auf jeden Fall einen Denkanstoß. Ich finde es auch sehr massentauglich, mehr ähm, erreicht gut die Massen auf einem, ich sag mal, verständlichen Niveau, ohne jetzt mit irgendwie super krassen, komplizierten Sachen um sich zu schmeißen und bringt, denke ich, so das Thema Patriarchat in die breite Masse. Vielleicht auch an Menschen, die sich vielleicht nicht so tagtäglich, wie in unserer Bubble, eben genau mit solchen Themen beschäftigen, mit Ungleichheiten, mit Patriarchat und so weiter. Ja, natürlich gab es auch einige, gibt es auch einige Kritik, natürlich werden Stereotypen bedient ähm, und so weiter. Auch am Ende, ja, Achtung, Spoiler, ist das Matriarchat denn eigentlich so die richtige Lösung? Interessanter Film, schaut den euch super gerne an, wenn noch nicht geschehen. Und jetzt würde mich aber mal wirklich auch vor allem hier in unserer Community sozusagen die Stimmung interessieren, wie ihr diesen Film wahrnehmt, wahrgenommen habt. Ist ja eine Bereicherung, ist es überwiegend die Nachteile, überwiegend die Vorteile des Films? Wie habt ihr euch ja dabei gefühlt, mit welchen Gedanken seid ihr so rausgegangen? Also würdet ihr sagen, ja, es ist ein Dienst an den Feminismus? dieser Film, oder würdet ihr sagen, genau das Gegenteil passiert? Also das interessiert mich brennend, was ihr Barbie und Feminismus, wie ihr meint, ob das gut zusammenpasst, oder vielleicht sagt er euch, ich mir so ein Scheiß gar nicht jetzt an, ja wo Barbie draufsteht und pink ist. Das bin ich sowieso schon mal nicht. Keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Dann ja, schreibt mir auch das super gerne in die Kommentare. Interessiert mich wirklich sehr. Und wie immer habe ich auch noch eine Kundenstimme für euch mitgebracht und zwar von der Ellie. Sie schreibt auf Trustpilot, das Must-Have für Frauen jeden Alters finanziell kompetent mitreden zu können und eigene Entscheidungen zu treffen, lernt man bei Natascha und Team in geschützter und lockerer Atmosphäre. Besonders die Art zu erklären, die leicht nachvollziehbar ist, hat mir sehr gut gefallen. Zugegeben, die acht Wochen haben es in sich. Dranbleiben ist manchmal nicht einfach, aber die Motivation und Unterstützung sind immer präsent. Hätte ich es vor zehn Jahren gemacht, wäre mir vieles erspart geblieben. Stolz packe ich meine Zukunft in die Hände und blicke voller Zuversicht nach vorne. Mädels allen Alters, you must have this. Vielen Dank, liebe Elli, für die schöne Bewertung. So, das war's mit dem Update aus dem August. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst auf die Fragen, die ich gestellt habe, zum Beispiel zum, zum Barbie-Film. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis bald.